0: Hallo ihr Schokopralinchen, herzlich willkommen bei Diagnose Finanzmuffel, der Podcast für alle die ähm, Finanzen scheiße finden, aber sich im Klaren darüber sind, äh, dass sie das langsamer auf die Kette kriegen sollen. Ich helfe dir dabei mit diesem Podcast und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gib mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Schreib mir bitte auch eine schöne Bewertung bei Apple Podcasts zum Beispiel. Und teile diesen Podcast einfach mit deiner kompletten Telefonliste. Das ist total in Ordnung. Nimmt dir bestimmt keiner übel. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Und, ähm, ja, du kriegst einfach echt ähm, 3 Millionen Karma-Punkte. Und ich, äh, es hilft mir einfach total. Und ich freue mich da wirklich echt drüber, wenn du das machst. Vielen Dank dafür und dann steigen wir auch direkt mal in das Thema dieser Folge ein jetzt. <musik> Kannst du dich noch an die ersten Tage von Ebay erinnern, also als man davor saß und plötzlich so ein bisschen wie auf Droge nur noch auf diesen einen Artikel geboten hat, weil man den unbedingt haben wollte. Und auf einmal hast du Schuhe ersteigert, die nicht mal deine Größe hatten. Einfach nur, weil du komplett im Kaufrausch warst. Das sind so die ersten krassen Konsumrausch-Symptome, an die ich mich erinnere. Denn nichts anderes ist Shoppen, ja, Rausch. Es geht nicht mal mehr darum, etwas haben zu wollen und also die Schuhe zu besitzen, sondern... Es geht eigentlich nur um, dieses, um diesen Prozess des Kaufens, um die Glücksgefühle, die wir beim Kaufen spüren. Und das Problem ist, dass diese Gefühle natürlich nicht nachhaltig sind, weil die sind halt nur das Ergebnis einer chemischen, körperlichen Reaktion. Das ist quasi wie Koksen so ein bisschen, <lacht> nur in legal und im Preis halt auch äh, extrem sehr viel variabler. Also du kannst dir eine Rolle Tesa für 50 Cent im Angebot kaufen oder eine Louis Vuitton Tasche für 500 statt 1000 Euro. Der Effekt ist der gleiche. Deshalb schiebe ich hier jetzt schon mal meinen, äh, würde ich sagen, meinen Spezialtipp für absolute Konsumanfälle ein. Wenn du, wenn du wirklich mal einen Tag hast, wo du sagst, boah, ich, mu ich muss shoppen, ich kann nicht anders, geh Hardcore Shoppen aber geh dafür auf den Flohmarkt oder in ein ähm, Sozialkaufhaus für Gebrauchtwaren. Da kannst du shoppen ohne Ende, du kannst den ganzen Tag da verbringen und also schon für 20 Euro kriegst du da richtig viel cooles Zeug. Also, das Ding ist, dass wir ähm, bei solchen Angeboten, ja, dass da unser Belohnungszentrum im Gehirn anspringt, wenn wir eben eine Aussicht auf Gewinn haben. Zum Beispiel eben durch ein, ach so, tolles, super Sonderangebot. Dann schüttet unser Gehirn Dopamin aus. Shoppen ist also dope. So, und das führt dazu, dass, und da habe ich, also ich habe das gelesen, dachte, was? Dass für mehr als die Hälfte der Deutschen Shoppen ein Hobby ist. Ey, was? Also, für, für mehr als, Shoppen ist ein Hobby. Das finde ich wirklich irre. Also Konsum als Hobby ne? und dann wundern wir uns, warum wir nicht aus diesem Hamsterrad ausbrechen, 40 Stunden und mehr pro Woche arbeiten und dann das schöne Geld für Zeug ausgeben, um sich kurze Glücksgefühle zu holen und das wiederholt sich jeden Monat neu. Und dann musst du wieder arbeiten gehen, damit du dir wieder die Glücksgefühle holen kannst. Das ist ja, das ist ja ein Teufelskreis, ja furchtbar. Das ist schon ziemlich absurd. So, aber es ist natürlich nicht immer der Fall, dass wir Opfer von diesen Dopaminausschüttungen werden, sondern wir kaufen ja auch durchaus geplant und gezielt Sachen. Um zum Beispiel unsere Individualität auszudrücken. Unsere Religion ist der Individualismus und den müssen wir nach außen tragen. Muss ja schließlich jeder sehen, wie toll individuell wir sind. Und äh, ja, das bedarf natürlich auch vermeintlich individualistischem Zeug. Klammer auf. Ähm, iPhones, Tattoos. LOL, Klammer zu, ähm, also Zeug, mit dem wir uns zumüllen und wieder besseren Wissens jeden Tag ein bisschen dazu beitragen, diesen Planeten ins Verderben zu stürzen. Und dabei übersehen wir, dass all das Zeug eigentlich scheißegal ist. Dazu äh, möchte ich äh, folgendes Zitat von Erich Fromm da einmal loswerden. Wenn ich bin, der ich bin und nicht, was ich habe kann mich niemand berauben oder meine Sicherheit und mein Identitätsgefühl bedrohen. Mein Zentrum ist in mir selbst. So, und ich glaube, wenn wir in uns selbst ruhen, und Konsumgütern wenigstens zum großen Teil, also eine, also Waschmaschine und Spülmaschine finde ich schon eine ganz geile Sache und mein iPad auch. Also wenn wir den Konsumgütern zum großen Teil eine Absage erteilen, weil wir wissen, dass sie uns kein Stück glücklicher machen, dann sind wir zumindest als Individuen schon mal auf einem guten Weg. Und auch wenn du das rational weißt und dir da wahrscheinlich auch schon deine Gedanken drüber gemacht hast, passiert es halt trotzdem immer wieder. Diese unnötigen Käufe von Zeug, dass dir eigentlich scheißegal ist und dass du nur kaufst für diesen kurzen, für dieses kurze High, für diesen kurzen Moment, wo du dich toll fühlst. Das Problem ist ja einfach, dass eine Armada von Marketing-Experten da hinter ihren MacBooks hockt und sich andauernd überlegt, wie die es schaffen, unser Gehirn zu kapern, um uns dazu zu bringen, dass wir ihr Zeug kaufen da werden einfach psychologische Tricks en masse angewandt, denen wir vor allem, wenn wir einen schwachen Moment haben, ne, nur sehr schwer entgehen können. Das ist einfach eine richtig fiese Möb. Und selbst wenn wir genau wissen, wie diese Tricks funktionieren, dann ist es trotzdem einfach ultra schwierig manchmal rational zu bleiben, rational zu handeln, wenn wir so krass manipuliert werden. Shoppen ist. Eben keine rationale Angelegenheit, sondern es löst eine körperliche Reaktion aus. Du weißt das, du kaufst es trotzdem. Du fühlst dich dann ein paar Minuten gut und dann, na, bist du genauso unzufrieden wie vorher. <lacht> Aber don't blame yourself, wenn du dir jetzt das dritte Paar Sneakers kaufst, obwohl ja ein Paar eigentlich völlig ausreichen würde. Okay, ich glaube, jetzt verziehen gerade ein paar von euch peinlich berührt das Gesicht, blicken verstört auf ihren Schuhschrank, in dem sich Pi mal Daumen 30 Paar Schuhe oder so befinden. Wie viele Paar das wirklich sind, wisst ihr nicht, weil ihr über den Überblick verloren habt. <lacht> ja, ja, gut, ist, so ist es halt. Ne, So sollen wir ja auch handeln. Wir sollen ja kaufen, kaufen, kaufen und individuell sein und so weiter. Aber mh, vielleicht shoppt ihr ja nach dieser Folge ab jetzt so ein bisschen weniger mh, und spart euch äh, ein bisschen mehr Geld und verschwendet es nicht. Und damit das klappt, äh, gucken wir uns jetzt genau dafür mal so ein paar Strategien an. Und zwar in Form von äh, vier Fragen, die du dir am besten auf einen Zettel mitschreibst und dann in dein Portemonnaie steckst. Am besten ummantelst du deine deine Girokarte oder Kreditkarte damit und schreibst dir das alles auch nochmal auf den Homebildschirm auf dein Handy. <lacht> okay? Also starten wir los. Die erste Frage, die du dir immer stellen kannst, wenn du gerade merkst, oh, oh, ich bin im Rausch, ähm, lautet, kaufst du das jetzt, um etwas zu kompensieren oder weil du das wirklich brauchst, gerade dieses Teil? Ne? Also wenn, wenn du weißt, ach gut, der Sinn des Lebens, der ist gerade mal wieder unauffindbar für dich und äh, du spürst eine innere Leere, und diese Leere, diese Lücke willst du füllen, und zwar äh, mit Zeug. Deine Unzufriedenheit treibt dich quasi von selbst auf die Shopping-Plattform. Ne? Und du suchst quasi gezielt nach dem Sale, um dir dein Glücksgefühl zu holen, von dem du weißt, dass es nur kurzfristig ist. Aber du hängst trotzdem gerade im Sale ab. So, Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, also ja ich mache das eigentlich gerade, um irgendwas zu kompensieren, meine Unzufriedenheit, eine innere Leere, was auch immer, dann weißt du Bescheid. Dann bist du nämlich gerade definitiv dabei, dein wohlverdientes Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Das wäre die erste Frage. Und um den Schmerz dieser Geldverschwendung noch besser zu verdeutlichen, stell dir Frage Nummer zwei, nämlich, wie viele Stunden hast du dafür gearbeitet? Wie viele Stunden hast du gearbeitet, um die 70 Euro netto zu verdienen, die du jetzt gerade für diese Schuhe ausgeben willst? Sind dir die Schuhe die Zeit wert, die du dafür für deine Arbeit aufgewendet hast? Die Stunden im Büro, die Dienstreise, die ganzen äh, echt öden Meetings, die unnötigen, wo du dich nur aufregst vor deinem Laptop im Laden und so weiter, die ganze Zeit. Ne? Dafür, dass du diese Zeit dort investiert hast, hast du Geld bekommen. Dein Einsatz war Zeit, du bekommst Geld von deinem Arbeitgeber. So, und jetzt bist du kurz davor, dieses Geld, also eigentlich deine wertvolle Zeit, die du vorher dafür aufgewendet hast, in ein paar Schuhe zu stecken, dass du wahrscheinlich überhaupt nicht brauchst. Du tauschst deine Zeit gegen ein paar Schuhe. Das hört sich vielleicht trivial an für dich, aber denk über diesen Mechanismus mal nach. Das ist das Hamsterrad, in dem die meisten sich befinden. Statt Geld dazu zu nutzen, uns wiederum selber Zeit zu kaufen oder es zu investieren, um zu einem späteren Zeitpunkt Zeit zu kaufen, zum Beispiel, in Form von einer Haushaltshilfe zum Beispiel. Statt das, das zu tun, kaufen wir... Sneaker und sonstiges Zeug. Statt uns unsere aufgewendete Arbeitszeit wiederzuholen, indem wir in Erlebnisse investieren oder ne, eben in, in ins, uns Zeit kaufen, stattdessen kaufen wir Schuhe und so weiter. So, und das ist eigentlich echt zum Heulen, ne? Aber gut, also... Das wäre so die zweite Frage. Die erste Frage war, kaufst du, um deine Unzufriedenheit, deine innere Leere zu kompensieren, ja oder nein? Und die zweite Frage ist, wie viele Stunden hast du dafür gearbeitet? Also wie viel Lebenszeit sind dir die Schuhe wert? Die dritte Frage, die du dir stellen kannst, ist, wie hoch ist das Kleiderkreiselpotenzial? Du kennst das vielleicht, du kaufst da zum Beispiel so einen Blazer, in so einer ganz tollen Farbe. Sagen wir mal, nehmen wir Aprikot. Oh Gott, fällt mir gerade so ein. Okay, ein Blazer in Aprikot. So, der ist im super Sonderangebot und der sieht auch ganz schön geil aus. Der steht hier auch richtig gut. Aber, naja, du trägst eigentlich nie Blazer. Du hast ja auch in der Vergangenheit schon mal Blazer gekauft. Die hattest du dann maximal einmal an. Und... Beim letzten Mal hing auch wieder so ein Blazer ungenutzt im Schrank und irgendwann hast du dich erbarmt und das Ding verkauft. Dazu musstest du dann erstmal, ne? weil du willst ja online stellen und verkaufen, dann musst du erstmal Tragefotos machen dann musst du deinen Account äh, bei der ähm, Verkaufsplattform wieder aktivieren ähm, wieder beleben, dann musst du da dir eine Beschreibung überlegen, dann musst du dir einen Preis überlegen, dann musst du Nachrichten mit Interessentinnen austauschen, die dann irgendwelche extra Fragen und extra Wünsche haben und noch dich runterhandeln wollen, dann musst du das Ding, wenn du es verkauft, das auch noch verpacken und verschicken. ätzend also du hast dir einmal einen Blazer gekauft oder was auch immer, ja, sagen wir, der hat ähm, 30 Euro gekostet. Super geiles Teil. Totales Schnäppchen, aber gut. Umgerechnet in Arbeitszeit ähm, hat dich der Blazer zwei Stunden gekostet, also zwei Stunden deiner Lebenszeit. In dem Moment, in dem du ihn gekauft hast, aber dann... Der Wiederverkauf, die ganze Arbeit, die ich eben beschrieben habe, dazu musst du ja auch wieder Zeit aufwenden, sagen wir eine Stunde mit allem drum und dran. Die Zeit, die du verschwendet hast, als du den gekauft hast, also dieses ganze Shopping-Gedöns, und dann ähm, die Zeit immer, ähm, die du gebraucht hast, wenn du den Blazer mal doch mal wieder aus dem Schrank geholt hast und ihn vielleicht ähm, doch noch mal angezogen hast, um zu gucken, ob äh, vielleicht der ja, Blazer ein Aprikot ähm, doch irgendwie noch dein Ding ist, um nach fünf Minuten dann zu entscheiden, ah, nee, doch nicht. Äh, diese ganze Zeit kommt ja auch noch dazu. Just saying. ne? Es ist alles Lebenszeit, die so, so ein Kleidungsstück kosten kann. Der Blazer hatte ich also mindestens schon drei Stunden Lebenszeit gekostet, ja, und hat dir original gar nichts gebracht. Also wirklich so nix. Und dann ist das geilste noch, 30 Euro hast du bezahlt dafür, aber du kriegst jetzt nach diesem ganzen Verkauf und so, ne, nach diesen drei Stunden, die du schon investiert hast, kriegst jetzt nur noch 10 Euro dafür wieder. <lacht> Monetär, also dicker Verlust. Plus die ganze Zeit, plus den Mental Load für den Verkauf, ähm, Ne? Und jetzt hast du dir ja 10 Euro wiedergeholt, die könntest du ja jetzt sinnvoll einsetzen, wenigstens. Aber wieso nicht einfach direkt wieder weiter Sind ja nur 10 Euro und dafür kriegst du diese coole Bluse, die da jemand auf der Plattform anbietet. Die hat neu 50 Euro gekostet und jetzt könntest du die für 10 Euro haben. Boss. Mega Schnäppchen. Megaschnäppchen. So, du, verstehst du, das ist der Kreislauf, den kennen ja viele von uns. Ähm, entkomme diesen Kreislauf und frage dich wenn du kurz davor bist, einen fucking Blazer in Apricot zu kaufen oder was auch immer, ähm, auf was auch immer du gerne mal reinfällst, wie hoch auf einer Skala von 1 bis 10 ist das Kleiderkreiselpotenzial dieser Klamotte, die du da gerade kaufen willst? Also wie wahrscheinlich ist es, dass dir genau wieder das passiert, dass du es nicht trägst und wieder verkaufen wirst? Und sei dabei ehrlich, wenn das Potenzial größer als eins ist, ne, kauf es nicht. <lacht> so, entweder, ganz ehrlich, entweder ist es genau dein Stil, es passt wie angegossen und es passt auch zu deinem restlichen Kleiderschrank oder eben nicht. So, die, diese Bedingungen sollten erfüllt sein. Und wenn die nicht erfüllt sind, dann kauf es nicht. Das ist äh, manchmal ein bisschen schwierig. Äh, ich bin ehrlich, ich tappe auch immer noch in diese Falle, ja, dass ich... Ähm, Sachen kaufe und dann feststelle, ah nee, doch nicht. Ich kaufe aber hauptsächlich zu 90 Prozent, würde ich sagen, auch äh, Secondhand gebrauchte Sachen, dann tut es nicht ganz so weh. So, das war also die dritte Frage, die Frage nach dem Kleiderkreiselpotenzial. Und wirklich, mach dir bewusst, wie viel Arbeit so ein einzelnes fucking Teil machen kann. Kommen wir jetzt zur vierten Frage, die du dir stellen kannst und die da wäre... Willst du das Unternehmen unterstützen? Also ich vermute jetzt einfach mal, ich unterstelle dir, dass Klimawandel, unfaire Arbeitsbedingungen und zu mächtige Großkonzerne eigentlich nichts sind, was du vorantreiben willst. 100% korrekt konsumieren geht nicht, aber wir können ja wenigstens diese unnötigen Sachen, diese unnötigen Käufe weglassen, also diese ganzen Kleinigkeiten, von denen wir wissen, ist eigentlich nicht geil, dieses Teil, weil das mit Sicherheit nicht fair produziert worden ist. Und wenn ich ehrlich bin, dann brauche ich das auch eigentlich gar nicht. Ich will das ja jetzt nur kaufen, weil ich irgendwie Bock habe, das zu kaufen und ein tolles Gefühl haben will. Und diese ganzen Käufe, die können wir ja schon mal wegstreichen aus unserem Konsumverhalten. Also, wir wissen ja, dass dieses Glücksgefühl so ganz kurz anhält. Und zu welchem Preis, zu welchem Preis passiert das Ganze wirklich? Das ist, äh, uns geht es ja gut, aber diejenigen, die da zu unfairen Bedingungen produzieren, für uns hier, also die Kosten der Schmerz, den die ertragen müssen, ist einfach um ein... Tausend unfassbar äh, beschreibliches äh, faches höher als äh, unser kurzes zwei Minuten Glücksgefühl. Das ist schon pervers, ne? Also die vierte Frage wäre: Willst du das Unternehmen durch deinen Kauf wirklich unterstützen? So, ich will jetzt hier kein Bashing betreiben, ne? Aber ich sag ja äh, erstmal lediglich probier wenigstens diese unnötigen Käufe wegzulassen von ähm, Produkten von Unternehmen, wo du wo du wo du sagst, naja, ich bin mir eigentlich sicher, dass das dass das richtig Scheiße ist. So und wenn du diese ganzen kleinen Käufe dann von diesen Kackunternehmen weglässt und dieses ähm, nicht ausgegebene Geld da ähm, in, in vielleicht in ein Unternehmen äh, investierst, indem du etwas äh, konsumierst von diesem Unternehmen, dann ähm, sorgst du dafür, dass dein Geld an ein gutes Unternehmen geht, ne? So, das wäre doch mal so eine gute Idee. Okay, boah, jetzt habe ich, glaube ich, schon fast 20 Minuten hier gelabert. Oh mein Gott, es gibt noch viel mehr Tipps und viel mehr Fragen, die man sich stellen kann. Aber das soll das jetzt erstmal gewesen sein. Fassen wir zusammen. Um aus der Konsumfalle auszubrechen und aus so diesem Dopaminmoment heile und weniger arm wieder rauszukommen, stelle dir diese vier Fragen. Erstens, kaufe ich, um zu kompensieren oder brauche ich das Teil wirklich? Zweitens, wie viele Stunden hast du dafür schon gearbeitet? Drittens, wie hoch ist das Kleiderkreisel oder Kleinanzeigenpotenzial? Also wie viel Zeit wirst du voraussichtlich noch weiter investieren müssen? Und wie viel Verlust wirst du da wahrscheinlich mitmachen? Weil du weniger Geld dafür bekommst beim Weiterverkauf. Drittens, willst du das Unternehmen unterstützen? Wenn nein, lass den Kauf einfach weg. Kaufe vielleicht bei einem anderen Unternehmen, das deinen Werten entspre entsprechend ähm, handelt. So, das waren die vier Fragen die du für dich mal ordentlich verarbeiten und auch weiterdenken kannst. Je mehr du darüber reflektierst, desto besser wirst du gewappnet sein gegen emotionales Shopping, sprich gegen die reine Verschwendung deines hart erarbeiteten Geldes. Okay, geil, das war's für die Folge wenn dir das gefallen hat hier, dann teile diese Folge bitte mit allen, von denen du denkst, ja, das müssen die hören. Lass mir deine 5 sterne bewertung da, denn das hilft mir, noch mehr Leute zu erreichen. Feedback und Fragen kannst du mir auch immer gerne schreiben an hallo finanzwisserinde Einen geilen Finanzkurs für Altersvorsorge mit ETFs findest du übrigens unter finanzwisserin.de. Ich bin raus, mach's gut, peace. Oh, oh, oh,